0: Continuamos con Master Serpuente. Bueno, y les decíamos que pese a todo el caos que hay eh, a nivel nacional, por bueno, todo esto que, que está ocurriendo con el gobierno, el gabinete, en el día de ayer pasó algo importante y que fue la presentación de la ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, algo que estábamos esperando, que estábamos tratando de saber eh, los detalles de este proyecto. Poco, poco se dejó entrever, pero quienes saben, obviamente, de esto han llegado a algunos de esos detalles, han podido conocerlos nosotros. Queremos conocer un poco más y entender la importancia de esta ley, sobre todo para nuestra provincia, que es una provincia eh, de base hidrocarburífera. Y para eso estamos con un colega eh, eh, al aire eh, que nos va a poder ayudar con esto. Estamos hablando de Cristian Navazo. Bienvenido a Tercer Puente. Jordi, y Sole, te saludan. Hola, Sole
1: Jordi, ¿cómo están? Bien, tal, bien. Christian. Bueno,
0: gracias gracias por, por atendernos, por darnos una mano eh, para poder tratar de, de entender bueno, qué implica esta ley, cuáles son por ahí tal vez los puntos principales y, y la importancia ¿no? que tiene para la provincia.
1: Uh -huh. A ver, eh, la ley tiene grandes objetivos que lo que busca es promover la, la explotación uh -huh. de petróleo y gas en todas las cuencas del país, no solo en Neuquén, pero bueno, como en bueno, el está el desarrollo de Vaca Muerta, por, es la provincia más importante y la, la mayor provincia productora del país. Uh -huh. Y básicamente lo que establece una serie de incentivos fiscales y, y de algún otro tipo que ahora voy a detallar para eh, que se genere no solamente producción, sino y, y lograr auto, autoabastecimiento energético, sino también eh, generar saldos exportables, sobre todo de petróleo, también de gas, eh, eh, para eh, generar básicamente divisas, que es algo que necesita uh -huh. y mucho la Argentina. Y por otro lado, promover el, el empleo en, la, en las provincias productoras y también tiene algunos capítulos destinados a que, eh, hasta a que la cadena de valor hidrocarburífera de la industria petrolera incluyan cada vez más crecientemente a lo que son las pymes nacionales y regionales, y, 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 la, y, y tener un desarrollo de lo que es la industria nacional y sustitución de importaciones. Eh, las herramientas que plantea la ley son básicamente, un, hay un régimen general que establece uh -huh. que eh, ante determinada curva de producción que se, de, de petróleo que se incremente, sobre ese, sobre ese plus que se vaya a aumentar eh, a partir de la vigencia de, de entrada a la ley eh, las petroleras van a tener garantizada la posibilidad de exportar entre un 20 y un 50% de, de, de esa producción incremental y a su vez sobre es, 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 esos saldos exportables van a tener una libre disponibilidad del 50% de la divisa que se genera uh -huh. y hoy en día es, es algo muy clave para las inversiones por sí. el tema del cepo cambiario que hay en el país uh -huh. eh, recordemos que todo lo que es la industria petrolera requiere, requiere de de un flujo constante de dólares sobre todo vaca muerta y de, de inversiones que hoy no están en el país sino que son inversiones de activos de, de, de financiamiento externo claro y hay que a, pagarlo a eso hay que la, volverlo a claro a, tra a través de, la, de las petroleras eh, del de exterior o, o por ejemplo de, de YPF ipf ¿no? consiguiendo financiamiento externo hoy, hoy todo eso está muy trabado por bueno por las condiciones macroeconómicas no uh -huh. eh, y después la ley plantea para cada cuenca y para cada tipo de yacimiento ya sea eh, yacimiento maduro ya sea el desarrollo de vaca muerta, o por ejemplo las cuencas del sur, eh, o la de Mendoza, o la de, Mendoza la, o la de Cuenca Neuquina, diferentes requisitos y montos de inversiones. Eh, mm -hmm. ya es, o sea, para los proyectos menos rentables son más laxos esos, esos requisitos y son mayores los beneficios. Eh, con lo Bien. cual lo que se busca es que promover la actividad de, en todas las provincias. En Pero bueno, provincias, sí. eh, obviamente ahora entra en un debate muy, más fino en el Congreso porque son muchos los intereses, es una ley muy compleja y se atraviesa muchos intereses tanto empresariales como políticos. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Eh... En relación a, a, a la posibilidad de exportar, estamos hablando a muy largo plazo, ¿no? Porque esto tiene que hacer todo su camino como para que se llegue a hablar de un exceso o un excedente en la producción que nos permita como país exportar.
2: Pero hablan de saldos exportables, ¿no? Que es como pequeñas... Sí. Bueno, doc, a ver, Cristian, decirnos. A, a ver,
1: sí, mira, la, hoy, la, hoy la discusión, de hecho, si, vos, si lo ves de la mirada de determinadas empresas, sobre todo las las empresas productoras de vaca muerta, las que solo producen y no refinan el petróleo, eh, dicen que bueno esos requisitos son un poco acotados y uh -huh. que debería ampliarse más ese, ese cupo que te, que te permiten exportar libremente. Uh -huh. O sea, Como está planteado la ley, si vos tenés una curva base, ¿no? que se toma en determinado tiempo eh, del año, eh, y sobre esa curva vos incrementás la, tu producción, todo eso que vos aumentes so, vas a tener un porcentaje vas a poder vender libremente al exterior. Claro. El 80% restante lo tenés que de dedicar al mercado interno para no desabastecer, sí. precisamente el claro. mercado interno Eso es lo que uh -huh. se busca, o sea que no, sí, sí, no, sí. No, no estemos cometiendo un gran pecado que sería estar vendiendo el petróleo afuera y nos quedemos sin petróleo para refinar en la Argentina.
2: Claro.
1: La situación de la pandemia el año pasado generó que por primera claro. vez en muchos años sí. se exportara petróleo de neuquino. Pero hoy, eh, bueno, históricamente, en las últimas décadas, el, el petróleo que más que se, pon, se exporta es lo que se llama calidad escalante, que es el, el Golfo San Jorge, en Chubut y Santa Cruz, eh, porque el, es más o, un porcentaje menor es el que se, produce, se genera en el país, el que, eh, que se procesa en el país, mejor dicho, para elaborar combustible y el neuquino se demanda 100% para refinerías locales. El año pasado, como la pandemia paralizó todo lo que es la la refinación sobraba petróleo por todos lados se empezaron a abrir mercados de exportación para el crudo de vaca muerta la costa oeste de Estados Unidos eh, Países Bajos Bahamas fueron algunos de los destinos donde se empezó a vender y el crudo de vaca muerta empezó a ser conocido en el exterior y incluso este año también algunos saldos se, se están exportando mes a mes pero bueno lo que busca con la ley es un, dar un salto importante y que sean exportaciones digamos consistentes o sea para generar divisas por un lado, pero también para, más que nada, para garantizar el, el autoabastecimiento.
2: Claro, claro. Ah. Eh, Cristian, ayer cuando se presentó la ley, Guzmán, cuando le tocó eh, hablar, hablaba de que lo que buscaba era hacer la producción de hidrocarburos sostenible desde lo macroeconómico, desde lo social y desde lo ambiental. ¿Hay algún <risa> capítulo referido a lo ambiental?
1: A ver... Podemos tomar la parte ambiental desde claro. los, dos aristas. Una es el desarrollo del gas de vaca muerta. Te eh, permite sustituir lo que son los eh, combustibles alternativos para generar energía. O sea, cuando falta gas, que es lo que ha pasado en el último año y medio, se empezó a solucionar ahora en los últimos dos meses, con la puesta en marcha del plan gas, tenés que eh, recurrir sobre todo en el invierno, donde tenés que destinar mucho más gas claro. a, a las personas, ¿eh? a, a los hogares para calefaccionarse, empieza a sobrar gas para otros usos. Por ejemplo, el de generación de energía eléctrica. Entonces tenés que us usar eh, los combustibles líquidos, que son atractivos, que son más caros, mucho más contaminantes, uh -huh. y que en muchos casos lo tenés que comprar en el exterior, con lo cual tenés sangría de, de divisas. De muy divisas importante. Claro. Entonces, ¿qué te permite el gas? El gas es un combustible fósil, obviamente, pero es mucho menos contaminante, por ejemplo, que, que más combustibles líquidos, que utilizar carbón como se usa en muchas economías del mundo, como uh -huh. se usa en China, China. India, claro. Australia, o sea, con lo cual se está llamado a ser lo que se denomina un combustible de, de transición, o sea, de transición desde los combustibles Bien. fósiles hasta, hasta, hasta una matriz más limpia y más renovable, digamos. Uh -huh. eh, por eso se le abre una, una una ventana de oportunidad de a 20 a 30 años a vaca muerta para poder exportar el gas mediante barco, mediante GNL. Uh -huh. Con lo cual, bueno, desde ese punto de vista es más amigable con el ambiente porque tiene mucho menos emisiones de CO2, el, claro. el consumo de sí. gas en la matriz que y otro tipo de combustible. ¿no? Y después eh, lo que plantea el proyecto específicamente es... También eh, beneficios para la, los proyectos de inversión que haya en petróleo y en agua en, eh, estén atados también a una producción más sustentable y más amigable con el ambiente. Eso también se premia con determinados estímulos positivos a que esos proyectos no solamente generen inversión y generen empleo, sino que a, 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 a su vez sean mucho menos contaminantes que lo que puede ser hoy en día.
0: Bien. Cristian, ¿se sabe al menos, sé que es muy pronto y que encima después del anuncio estalló en este país una crisis política gigantesca, pero se sabe al menos, eh, sí, porque bueno, tenemos entendido que la OFEPI, o al menos eso es lo que decían <risa> que eh, repercusiones, en los medios, digamos. claro, alguna repercusión en relación a todos los sectores ¿no? que están involucrados, hablamos de la OFEPI, sabíamos que había gobernadores que no habían visto en detalle, habían eh, discutido con los o, o debatido junto a los equipos asesores, pero no habían visto nada, ¿Alguna empresa se sabe algo o, o es muy pronto?
1: Uh, a ver, lo, lo, lo que se, los, por trascendidos de la parte empresarial, lo, uh -huh. eh, hay algún sector de las empresas, sobre todo las productoras de petróleo, que dicen bueno que el, el, este incentivo habría que am ampliar un poco más la, la, la exportación garantizada para que tenga un mayor impacto eh, en la ley. Y por parte del gobierno provincial, eh, hoy habló el gobernador Omar Gutiérrez, en un acto y planteó algunos algunos ejes que están vinculados a ese tema de la cuestión de las exportaciones y de, de, de determinados condicionamientos que ponen las inversiones en vaca muerta, que dice que, que están dejando de lado a los proyectos que están en desarrollo porque, eh, como está planteada la ley, exige que un 20% de las inversiones dan a etapa piloto. Etapa piloto es cuando son los primeros pozos que se perforan en claro. un proyecto. Lo que dice el gobierno es que los mayores proyectos que hoy tienen posibilidad de, atra de, atravesar de atraer capitales por el nivel de rentabilidad que están teniendo son los que están en desarrollo. O sea, los que ya están en
2: muchos claro.
1: pozos desarrollados y ya son rentables. Con lo cual, ven ahí que habría que hacer alguna modificación. Planteó, sin mayores detalles, algunos puntos que le hacen ruido en cuanto a las facultades que se avasallarían de las provincias. Con lo cual, dijo que iba a trabajar tanto con los equipos de provincia como con, con el Yapg que es el instituto que, que nuclea la, claro. a la, las petroleras, y que van a, van a ir al Congreso a plantear cambios cambio ¿no? a la ley.
2: Claro, pero por lo que vos decís, el tono, digamos, es de modificaciones y de negociación, como pasa siempre con, con una ley, pero no de una no, férrea oposición, digamos, a,
1: sí, no, al texto. No, no hay nadie, ningún actor Eso. relevante del sector que se haya opuesto. Todos dicen que es el, una herramienta, o sea, plantea herramientas concretas para, para que genere mayor competitividad eh, la industria petrolera nacional en, en un concierto internacional donde hay que atraer inversiones extranjeras. Pero bueno, eh, la puja está en los detalles. Y obviamente cada provincia tiene sus intereses, con no es lo mismo eh, claro. lo, las necesidades que tiene Vaca Muerta, Exacto. con las necesidades que puede tener campos maduros o, de, o, pezo, o el petróleo pesado del sur del país, o sea, son realidades bastante diferentes, con lo cual eh, hay también diferente, diferencias en el seno de, de las provincias productoras también, obviamente. Uh -huh.
0: Bien, bien. Bueno, te agradecemos de verdad mucho eh, este contacto, poder eh, darnos un, un panorama bastante, muy claro, para poder ir entendiendo de qué se trata y, bueno, qué es lo que se va a debatir en el Congreso.
1: Bueno, un gusto charlar con ustedes y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, muchísimas Muchas gracias. gracias Hablábamos con Cristian Navazo, él es periodista de aquí, de nuestra zona, eh, un poco tratando de entender los detalles de esta ley de promoción e inversión en hidrocarburos que se, pre eh, que se presentó el día de ayer pero bueno, pasó desapercibida con tanta crisis, casi no se ha hablado sobre el tema, o hizo alguna mención al gobernador, lo decía recién Cristian, hubo alguna cosa, pero la verdad que eh, todo pasó para la atención a, a, a la crisis política y la verdad que es importante que entendamos la, los detalles de esta ley que se va a debatir en el Congreso próximamente.